0: Noch eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 25. Folge. Auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir reden heute über Sylvester Stallones spätes Debüt als Serienschauspieler. Wie gut ist Tulsa King bei Paramount Plus? Danach Geht es um einen Schritt zum Abgrund, ein dreistündiger Ehe-Thriller im ersten oder der ARD-Mediathek, den zumindest ich doch recht bemerkenswert finde. Mal sehen, was Jan dazu sagt. Unser drittes großes Thema widmet sich mal wieder der Hochstapelei. Diesmal aber nicht in Form einer Fiction-Serie, sondern eines Dokumentarfilms. Und betrogen wird diesmal nicht mit Businessmodellen, sondern mit ausgedachten Reportagen. Es geht um erfundene Wahrheit, die Relotius-Affäre bei Sky. Unsere Screenshots, die kennt ihr mittlerweile auch. Da gibt es dann am Ende der Folge noch ein paar kurze Tipps oder auch Verrisse zu weiteren Formaten, die wir im TV oder bei den Streaming-Anbietern gefunden haben. Lieber Jan, in dieser Woche sind die Grimme-Preise 2023 verliehen worden. Der künstlerisch bedeutendste Preis für TV-Kreative in Deutschland. Wir schauen ja hier ein bisschen intensiver als die meisten anderen Fernsehpodcasts auch auf deutsche Produktionen. Welche deutsche Produktion im Bereich Fiction, um es mal ein bisschen einzugrenzen, ähm, wurde aus deiner Sicht von der Grimme-Jury sträflich übersehen?
0: Meinst du jetzt übersehen äh, bei den Nominierungen oder bei den Auszeichnungen?
1: Sowohl als auch. Kann auch sein, dass eine Nominierung dabei war, wo du dachtest, das ist ein, ist ein, ist ein safer Preisträger für dich. Äh, aber ist es nicht geworden?
0: Weiß ich, möchte jetzt ja auch nicht nochmal. Das wäre dann zum dritten Mal meine Best-of-Liste 2022. Ach du meinst, du redest da auf, über OHEL ne? Dann würde war ich nominiert, hat aber keinen Preis. Genau, bekommen, ne? war, war nominiert. Becoming Charlie äh, war, glaube ich wieder noch. Also es auf jeden Fall nicht, nicht gewonnen. Also meine, meine zwei Favorites äh, waren schon mal nicht dabei. Hm. Äh, ich habe so ein bisschen vermisst. Zerf war, glaube ich... Ähm war, glaube ich, noch nicht mal unter den äh, Nominierten, war nicht diese, nominiert, diese nee. Geschichte, also diese Ost-West-Geschichte. Mhm. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, weil das, weil das einen totalen publikums hat und gleichzeitig sehr anspruchsvoll äh, umgesetzt war, fand ich. War für mich kein, war, war gut, aber war für mich kein Grimme-Preis. Nee, nee, aber es wundert mich, dass es gar nicht in der Verlosung war, das hat mhm. mich da ein bisschen überrascht. Ähm, vier war nicht dabei, mit, von Marie Kreuzer, dieser, äh, dieser Landkrimi. Den, den hast, den hast aber, ich, aber auch nur du als absoluten Favoriten, Ach, oder? ein yeah? Film, fand ich. Ja. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen bisher. Ja. King of Songs war nicht drin und das fand hätte ich auch gedacht, dass drin ist, weil das wirklich, weil das ja so, weil das ja so eine, so eine Ideenexplosion war, die viel, ja. viel aufgeregt hat am, also viel bewegt hat am Bildschirm. Aber so insgesamt fand ich war, hat, hat sich das äh, größtenteils mit dem, was aus Deutschland kam, gedeckt, was wir was wir auch irgendwie so auf der Reihe hatten. Cleo hat hatten
1: wir ja nie thematisiert, ne? War nee, auch so ein bisschen. Ähm, es gab ja bei Cleo auch also diese Netflix Serie, die den Grimme Preis bekommen hat. Ähm, mit Jella Hase gab es ja durchaus auch Leute, die das überhaupt nicht gut fanden. Ich habe es ja bis heute noch nicht gesehen, ah ja, oh, sträflicherweise. Das ich
0: ja, <lacht> der Spiegel fand es wahrscheinlich scheiße, wenn es andere Leute gut fanden. Äh, ich fand Cleo äh, wahnsinnig gute Unterhaltung mm. und das, äh, ich hatte es dann tatsächlich in meiner Best-of-Liste ja äh, auf Platz 1 auch zusammen mit, äh, mit O'Hell und Becoming Charlie so als, äh, als, als äh, Rückeroberung des Fernsehens durch weibliche starke Charaktere, die halt mm. nicht nur dadurch äh, Relevanz erlangen, dass sie äh, irgendwie einen schwachen Mann an der Seite, aber dann einen starken Mann an der Seite haben oder sowas. Äh. Also ich, ich habe mich ganz gut wiedergefunden. Ich habe dieses im Feuer nicht gesehen, das kenne ich gar nee, nicht. Nee, das
1: kenne ich auch nicht. Also insgesamt muss man ja sagen, mit, wenn ich jetzt mal nur die die Fiction-Preisträger anspreche, die Wannsee-Konferenz hatten wir hier im Podcast. Könnt ihr auch nochmal gucken bei den alten Folgen, wenn ihr euch mal ein bisschen länger, noch intensiver nochmal nachhören wollt. Sehr gefreut hat mich der Preis für Caroline Link, für Safe. Die hat ja so einen Spezialpreis mhm. bekommen. Was, was haben Sie geschrieben? Für die herausragende Leistung, das Seelenleben von Kindern in SAFE als handlungs- und spannungstragendes Erkenntniselement im Buch herauszuarbeiten, in der Regie mit den Kindern gemeinsam zu inszenieren. Also diese, diese Arbeit mit den Kindern, die war halt… Da haben ja alle Leute gesagt, auch die, mit denen ich gesprochen habe, die das privat geguckt haben. Sie haben noch nie Kinder so authentisch vor der Kamera gesehen. Das ist einfach, das ist absolut Grimme-Preis. Das kann sie, ne? Die Link. Und Neuland, ja, das Neuland. hat es Neuland auch bekommen. Also wir haben schon mal drei Grimme-Preisträger ähm, hier besprochen. Mir fehlt ein bisschen euer Ehren. Das war vielleicht, äh, weil es ein Krimi ist äh, irgendwie und weil es letztendlich auch ein klassisches Krimi-Stück ist, nur einfach unfassbar gut gemacht. Ja. War es vielleicht nicht so spannend für die für die Jury. Ansonsten war es ja krass, dass das ZDF ja fast alle ähm, Fiction-Preise abgeräumt ja. hat. Also ARD also bis auf Cleo, ne? ARD hat keinen einzigen Krimmelpreis bekommen für, ähm, für Fiction. Ich hätte als Strafe für
0: diese ganze RWB-Kause oder so, weiß ich nicht.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Na gut, aber wir wollen heute mal, ähm, wie ich schon erwähnt habe, ähm, mit was ähm, Amerikanischen. Starten, bevor wir dann im zweiten und dritten Thema tatsächlich auch zwei deutsche Sachen kommen, nämlich Tulsa King ähm, bei Paramount Plus läuft seit Sonntag, äh, letzten Sonntag, 19.03., ist mit einer Doppelfolge gestartet. Danach gibt es jetzt im Wochenrhythmus jede Folge eine, äh, jede Woche eine Folge. Ist das späte Seriendebüt von Sylvester Stallone, der stolze 76 Jahre mittlerweile schon alt
0: ist? Und ähm, ja, worum geht es in der Serie? Um, also im weitesten Sinne geht es um, um Stallone oder wie es Armin Rode sagen würde bei Der bewegte Mann um Stallone. Mhm. Weil Stellone ist Stellone ist Stellone, ist halt einer, der ruckzuck ist die Frassidik, geht relativ schnell los, er ist halt äh, ein äh, Mafioso, also ich schätze mal, das nennt sich dann capo also so ein, so ein ehemaliger Mafia-Mitarbeiter, der da so ein bisschen die Drecksarbeit gemacht hat, der im Knast saß 25 Jahre für ein Verbrechen, über das er geschwiegen hat, um nicht andere Leute mit reinzuziehen und dann äh, kommt er nach 25 Jahren raus und äh, kommt zurück in seine, in, seine, in seine, wie soll man das sagen, in seine Mobster-Familie. Ne? In, in, in New York, also es ist, es ist eine New Yorker-Familie. Genau, da kommt er kommt da rein und äh, will wieder auf die Straße, will wieder arbeiten. Und sie schieben ihn aber nach Oklahoma ab, aus irgendwelchen Gründen, die sich im Laufe der Serie noch ein bisschen genauer erschließen werden. Und äh, dafür gibt es halt für den Ersten erstmal einen aufs Maul, weil er das nicht will. Er fühlt sich abgeschoben, zurecht aber das macht er dann, fährt nach Oklahoma und ähm, fängt halt an, dort so auf seine schlagkräftig fortkarge Art, ähm, wie soll man sagen, so ein kriminelles Chapter aufzubauen seines seiner Mafia-Familie. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte. Mhm. Wir schauen äh, diesen gealterten, sichtlich gealterten und auch äh, in eine Richtung gealterten, die seiner seinem äh, realen Le äh, Lebensalter entspricht dabei zu, wie er in einer neuen Welt, wo er sowas wie Uber nicht kennt und Internet zwar nicht völlig neu ist, aber äh, nichts, womit er halt aufgewachsen ist und so weiter, versucht mit der Gegenwart klarzukommen und macht das äh, so Old Fashioned Guy mäßig, dass er dass er da halt irgendwie will sofort Schutzgeld ein, eintreiben, in so einem, unter anderem in so einem Headshop, also in so einem Kifferladen und sagt, er will denen das Geld waschen. Aber es ist gar nicht mehr nötig, weil Kiffen in, in den USA mittlerweile selbst in solchen Staaten hm, halt gar nicht mehr... Das ist mehr ein medizinischer
1: so, Marihuana-Bedarfsladen genau. oder so. Das ist gleich das, der erste Laden, den er klar machen will in der Stadt.
0: Ja, hat dann so einen Taxifahrer an der Seite, so einen schwarzen, äh, der halt anfangs nur sein Fahrer wird, aber dann später sein Assistent. Und die, wir gucken den beiden jetzt halt... Also insgesamt neun Teile sind das, glaube ich, ein paar, hm, ja. so 40, 45 Minuten dabei zu, wie sie sich dieses äh, dieses Nest in Oklahoma, also Tulsa, ja. äh, so Immerhin sozusagen. Immerhin
1: zweitgrößte Stadt in Oklahoma, hat irgendwie sowas wie 400.000 Einwohner, aber
0: es wird trotzdem als ein ja, sehr provinzieller, Ort dargestellt ja ne? zu recht wahrscheinlich ja. Trump hatte da wahrscheinlich bei den äh, bei den Präsidentschaftswahlen so um die 70 Prozent das ist jetzt aber geraten das ist völlig geraten ja aber das ja. ist halt einer von diesen hillibili staaten die halt sehr sehr konservativ sind die ist immer, trotzdem lohnt darauf kommen wir dann nachher zu sprechen wenn es um Glas lotus geht trotzdem lohnt dann genaueren Blick drauf zu werfen keinen <lacht> oberflächlichen erwartbaren aber ähm, wir erleben deswegen auch dieses dieses Talza gar nicht so als so ein als so ein krasses hillibili äh, Eldorado oder Inferno sondern als einen sehr vielschichtigen Ort so das Deswegen, das ist auch das, was diese Serie so ausmacht. Was macht sie denn für dich aus?
1: Hm. Ähm, ja, also ich hatte vorher einen Trailer gesehen. Ähm, ich hatte ja Stallone tatsächlich in London getroffen und mit ihm über die Serie gesprochen. War der ähm, die aus Malgau? Nee. Nein, nein, nein. Aber das ist ein Hans-Dampf, der Typ. Ne? Also der, ist, ähm, der war da auch auf der Bühne bei diesem Paramount-Event. Der hat den Laden, da waren ja tausend Superstars irgendwie, da in London im, im Juni war das ja schon letztes Jahr, und also keiner hat so viel Energie gehabt und so viel Power und auf der Bühne so gerockt äh, wie der Stallone. Also es ist schon irgendwie, ja, es ist schon ein Kraft, Kraftpaket. Der nuschelt ne? den echt, der so, nuschelt in echt ja? so? Der nuschelt in echt so, der ist eigentlich kaum zu verstehen. Ähm, also das ist schon... Insofern war ich auch ganz froh, als ich jetzt nochmal die Untertitelversion, weil das wird ja seit Sonntag läuft ja auch regulär bei Paramount Plus, dass ich jetzt nochmal die Untertitelversion äh, schauen konnte. Ja, sagen wir vielleicht äh, zunächst mal, bevor wir erzählen, wie wir es finden, äh, das ist ja eine Serie, die äh, nicht nur. Einen, großen, einen der Superstars des Kinos, der 70er, 80er und vielleicht auch noch die Jahrzehnte danach in seiner ersten Serienrolle zeigt, sondern es ist auch eine Serie von sehr prominenten Machern. Das ist die, die Der Showrunner ist Taylor Sheridan, der ja bei Paramount Plus unheimlich viel macht. Das ist der Typ, der mit Yellowstone und diesen ganzen Ablegern, diese ganzen sehr, sehr erfolgreichen und hochgelobten Western-Serien macht. Das ist hier der Showrunner. Und ähm, der macht das zusammen mit Terence Winter. Und Terence Winter ist der Mann, der die HBO-Serie Boardwalk Empire geschrieben hat, der bei den Sopranos mitgeschrieben und mitproduziert hat. Ist der Drehbuchautor von Scorsese's The Wolf of Wall Street. Also zwei ganz, ganz äh, renommierte und auch hochdekorierte äh, Macher. Und wenn man dann erstmal diese, diese Serie sieht, denkt man, ja, das ist ja eine ganz altmodische Geschichte, ne? so, so Fish-Out-of-Water-Mobster-Geschichte und so und dann auch noch den, den Stallone in der Hauptrolle. Ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel von erwartet, aber ich muss sagen, ich war sehr angetan von der Serie, weil die einfach sehr fein geschrieben ist und sehr fein erzählt. Und wenn wir jetzt mal schon mal so ein bisschen in das Bewertende gehen.
0: Völlig zu Recht, ja. Ich habe das auch, das auch so wahrgenommen, dass, dass ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war, mindestens hm. skeptisch war, weil ich mit Action wie du und vielleicht auch so ein paar Leute, die uns öfter hören, wissen, äh, wenig anfangen kann. Es ist kann. keine Action-Serie. Nee, genau, es ist eben keine Action-Serie. Es, es, halt so, es ist eine Dialogserie. Es ist eine Dialogserie, serie aber es, also es, es ist auch eine körperliche Serie, also es gibt auch ordentlich aufs Maul dazwischendurch. Es gibt ja. halt auch wie gesagt, ganz am Anfang, das ist eine der, der Dispositionen von ihm, dass er halt einem, einem seiner Familienmitglieder aufs Maul haut, weil der im doof kommt so in dieser Situation, als er abgeschoben wird. Das heißt, er ist, es ist nach wie vor eine physische Rolle, weil er aber auch durch seine Statur und das durch das, einfach das Bild, das er in den Köpfen der Leute erzeugt, natürlich extrem körperlich ist. Also mhm. er ist wirklich pure Physis, aber er ist eine Physis, die sich äh, an sich selber bricht und die auch nicht, nicht eben auf dieser Ebene bleibt, dass er äh, jetzt dieses Talzer sich untertan macht und damit äh, ständig mit so, einer, mit, mit, so einer, mit so einer Riesenschaufel vom Bulldozer durch die Gegend fährt und alles wegräumt, sondern es, man sieht äh, den Stallone, also den Manfredi heißt er.
1: Twight mm -hmm. Manfredi Dwight ist sein Rollenname.
0: Man, man sieht ihn... Sieht ihn öfter dabei, wie er an sich selbst verzweifelt, wie er an der, an, der, an der Realität verzweifelt, wie er auch, weil er eine Tochter hat, zu der er komplett den, den Zugang verloren hat, ähm, der er sehr nachtrauert, wie er damit hadert und sowas. Und der hadert einfach sehr viel. Ja. Und dieses Hadern, ist manchmal bei, bei, bei älteren Schauspielern, also ohne, innen auch, aber bei Schauspielern äh, im Besonderen äh, manchmal sehr selbstreferenziell, sehr lamoyant und sowas. Und bei ihm geht das echt in die Tiefe und das überrascht mich sehr. Er also mhm. ist, ist halt echt kein schlechter Schauspieler.
1: Kannst du dich noch an äh, Stallones erste Altersrolle äh, in Copland erinnern? Äh, später 90er Jahre, wo er diesen, ähm, diesen Dorfpolizisten so in der Nähe von New York spielt, in so einer Gemeinde, die komplett von korrupten Polizisten beherrscht wird nach eigenen Regeln. Und er ist da der einzig Aufrechte. Das wurde damals sehr, sehr gelobt. Das war ja ein Film, der mit De Niro und Al Pacino und unfassbar also gut besetzt war. Und da spielte er sozusagen den einzigen Guten. Das war auch so ein Typ, der, dem man nicht viel zugetraut hatte. Der war auch so ein bisschen übergewichtig, hatte sich so ein bisschen den Bauch ange, angefuttert und war so ein einsamer Typ, der da immer zu Hause auf dem Sofa gelegen hat und irgendwie Bruce Springsteen-Schallplatten, äh, ich glaube, Nebraska war es, gehört hat. <lacht> ähm, das war ganz großartig. Ich glaube, seit damals muss man ihn so als lakonischen, als lakonischen Schauspieler wirklich auf dem Tableau haben. Und genau das bringt er hier eben auch. Ne? Also, ich, es gibt am Anfang eine Szene, da wird er aus dem aus dem Prison, also aus dem Gefängnis entlassen und er fährt mit dem Taxi nach Downtown Manhattan und guckt aus dem Fenster. Und man sieht diese wuseligen Straßenszenen, man sieht Leute auf E-Rollern, man sieht Leute, die mit Virtual-Reality-Brillen irgendwelche, keine Ahnung, Tai-Chi-Übungen machen. Also sprich, es ist eine Szene, die die moderne Welt das, was sich verändert hat, sozusagen darstellen soll, auf die er natürlich auf Unverst mit Unverständnis reagiert. Das soll die Szene zeigen. Und der Gegenschnitt kommt dann praktisch nur auf sein Gesicht, auf sein ausdrucksloses Gesicht. Und die Szene ist super, genau wie andere Szenen in der Richtung, weil halt niemand so schön schweigen und lakonisch gucken kann, wie das da <lacht> auch, ne? und das Und das ist ein Gesicht, was er oder eine Art von Schauspiel, die er hier in der Serie ganz oft auspacken kann. Ja,
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es da keiner so gut kann wie er, aber er kann es auf jeden Fall gut. Und ich ja. kann jetzt aber gar nicht so genau beurteilen, ob er da jetzt irgendwie so einen Sprung gemacht hat irgendwann in seiner Karriere. Ich meine, er war auch schon für Rocky, war, war als bester Schauspieler den Oscar nominiert. Das heißt, ja. so ganz schlecht kann das alles nicht gewesen sein, was er so zwischendurch auch gemacht hat. Aber tatsächlich dieses, dieses Verschwiegene, also auch das verschwiegende Gesicht, das er, das er so zeigt, also eins, das nicht, das nicht alles rauslässt, aber auch nichts in sich, nicht alles in sich reinfrisst, das ist schon so ein, so ein Signature-Move von ihm. Und es gibt mehrere Szenen dabei, man muss immer ein bisschen aufpassen, solche Szenen nicht zu sehr zu erzählen oder auszuerzählen, weil sie dann so Hinweise auf die Geschichte geben. Aber er hat am Anfang One-Night-Stand mit einer Frau, die sehr, sehr viel jünger ist und die später noch eine, eine Rolle spielen wird in mhm. dieser Serie, die wir jetzt mal nicht verraten. Und äh, das, äh, hinterher erfährt sie halt irgendwie durch Zufall, wie alt er ist. Und sie wusste, das dass das so ist. Das ist eine, das ist eine Superszene, Super-Szene, ja. Und dann sagt, äh, sagt er halt so, oh, ist das zu viel Altersunterschied? Und sie so, nee, ist kein Altersunterschied, das ist ein Alterscanyon. Canyon. Mhm. Und, und er, man denkt sich halt, wie reagiert er jetzt darauf? Schmeißt er sie raus? Dreht er durch? Haut er, haut er irgendwie den Spiegel ein und sowas? Und er reagiert darauf mit einer so. Mit so einer selbstreferenziellen Souveränität, also so lächelt das so in sich hinein und spürt das, ja, sie hat recht, finde ich aber trotzdem scheiße. Hm. Und das ohne Worte in so, in so acht Sekunden Gesichtsausdruck äh, zusammenzufassen und zu fokussieren, das ist wirklich das ist stark gespielt. Also das ist
1: es gibt in dieser Serie fantastische Dialoge, muss ich echt mal sagen. Mhm. Und weil du gerade diese One-Night-Stand-Szene äh, ansprichst, also ich habe mal geguckt, die Schauspielerin ist auch immerhin 50, sieht natürlich viel, also ist eine super attraktive 50-Jährige. Ähm, aber natürlich, da sind immer noch 25 Jahre Altersunterschied. Und äh, als sie dann am Morgen sozusagen sich anziehen und der One-Night-Stand vorbei ist, äh, und, und dann lernen sie sich halt so ein bisschen kennen, ja, und dann sagt er irgendwann ähm, als es darum um sein alter ging ähm, ja er war in der high school als john f kennedy erschossen wurde dann ist sie echt komplett schockiert oh man der typ ist Mitte 70 und dann sagt sie äh auf Deutsch würde man es wahrscheinlich übersetzen. ich dachte, du wärst, da, wärst ein harter mit 50er und das Wort hart ist natürlich dann auch im doppelten Sinne ähm, zu verstehen. Mm. Ähm, ähm, hart mit 50 Guy oder so, irgendwie, keine Ahnung, wie es im Original heißt. Und das sind so, so One-Liner, also so kurze Dialoge und davon gibt es in der Serie eine Menge. Also ich weiß einer meiner Lieblingsdialoge ist zum Beispiel, als er so leicht bekifft in so einem Taxi fährt äh, oder in so einem Auto fährt, und äh, da erzählt er so ein bisschen, ähm, wie er sich fühlt, wenn man nach 25 Jahren in die Realität zurückkommt. Ja? Ich glaube, da heißt, I, I feel just like Rip Van Winkle. Da muss ich erstmal nachgucken, wer ist denn Rip Van Winkle? Rip Van Winkle ist so eine so eine literarische Figur von so einem amerikanischen Autor aus dem 18., 19. Jahrhundert, der halt auch so in so einem 25-jährigen oder langen Schlaf war. Ich glaube, es gibt auch so ein deutsches Pendant. Also jemand, der praktisch nach einem langen Koma wieder aufwacht. Und dann, dann heißt es, ich übersetze jetzt mal auf Deutsch, also er wacht da auf und General Motors baut Elektroautos. Dylan wird zur öffentlich, ist zur öffentlichen Figur geworden. Ein Telefon ist eine Kamera, Kaffee kostet 5 Dollar, nur die Stones, Gott segne sie, sind immer noch auf Tour. Und das sind dann so Sätze, die werden einfach so rausgehauen. Ne? Also ich weiß nicht, wobei ich dann auch im Original sagte, Dylan's gone public. Und ich habe das übersetzt für mich. Dylan ist an die Öffentlichkeit getreten. Also, ist,
0: denn, ist das? Diese Comicfigur? Nein, nee, Bob Dylan. Ah, Bob Dylan. Bob Ach Dylan. Ach so, ja,
1: also das ist ja. Ich bin ja alter Bob Dylan Fan. Mhm. Und ich meine, früher war ja Bob Dylan immer eine extrem geheimnisvolle Figur. Und heute macht er mit seinen Anfang 80, äh, macht der Podcasts und sitzt überall rum und so. Und dann, wenn es dann heißt Dylan's gone public, dann ist es einfach ein geiler, äh, geiler Satz. Und im in der in den Untertiteln wurde das aber so übersetzt, jetzt könnt ihr uns schreiben, vielleicht äh, an unsere Webadresse, fernsehpodcast.web.de. Ähm, wenn ihr Native Speaker seid, Was? wie würde man Dylan's Gone Public übersetzen? Für mich, so wie ich es gesagt habe, in den, in den ähm, Subtitles stand Willen hat seine Songrechte verkauft. <lacht> ich weiß es nicht, ob das so stimmt, ob, ob ich recht habe oder ob man es auf beiderlei Arten verstehen kann aber gut kleiner Exkurs äh, es ist fantastisch geschrieben und es ist einfach
0: eine große große Freude bei dieser, bei dieser Serie zuzuschauen aber man muss schon auch so, 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 so einen Hang zu diesem Neonwestern zu dieser Neonwestern Neo Western, Neo -Western äh, Atmosphäre haben also das ist alles sehr staubig in diesem also alles sehr sehr äh, so, so, so uramerikanisch in, mm -hmm. in diesem Ort auch wenn es natürlich in der Gegenwart spielt und das muss man schon mögen man muss auch älteren Leuten dabei zugucken wie sie sich mit der Gegenwart arrangieren das ist alles nicht so ist alles nicht so so, so Leicht verdaulich. Es hat ja ein bisschen was von Lily Hammer. Ja, mit, ja. mit 20 Jahre obendrauf, so. Und äh, das, es hat dadurch auch, es hat es hat auch sehr viel Humor. es ist definitiv keine reine Thriller-Drama-Mobster-Serie, sondern die hm. ist tatsächlich es ist so eine Dramedy. Und die macht das schon sehr gut, aber es ist definitiv nicht jeder Mensch Sache.
1: Nee. Also mich es fällt mir jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, ein. Ich war ja immer ein großer Fan von John-Huston-Filmen, also alter, alter großer Hollywood-Regisseur. Und der hat ja in, in den 80ern mal die Ehre der Prizis. ich weiß nicht, ob du die Ehre mhm. der Prizis mal gesehen hast, mit ähm, Jack Nicholson. Das ist ja auch schon so eine Geschichte um so einen alternden Mafioso, der nicht so, auch nicht der hellste ist und sowas. Und das war auch so ein Film, der hat mir damals unheimlich gut gefallen, weil der so einen lakonischen, trockenen Humor hat. Und das ist ja auch... Ähm, der Film, also die Serie jetzt äh, Talzakin, die sieht ja auch nach nichts aus. Die ist ja einfach so abgefilmt. Ne? Also, diese, diese Stadt ist immer unheimlich leer, finde ich. Also, wo die da so rumfahren, mhm. äh, sind so diese, diese kleine City mit den, mit den Wolkenkratzern, ziemlich viele so biedere Leute. Also, es hat mir auch gut gefallen, dass mal äh, was, ne, was dramedy -mäßig ist also wo schon auch viel Comedy drinsteht, nicht so überinszeniert und nicht so schnell geschnitten ist. Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im besten Sinne eine altmodische Serie, finde ich. Ne? Ja. Aber richtig toll geschrieben und gespielt und eine, die unheimlich Spaß macht.
0: Ja, Altmodisch ist natürlich auch ein bisschen ein Schimpfwort, aber ja. es stimmt schon. Es, hat, es, es, es holt der, 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 diesem Attribut altmodisch, tatsächlich gewinnt es dem so ein bisschen äh, moderne Aspekte ab. Das ist, glaube ich, das, was die Serie auch kennzeichnet. Ist also, von mir ist es auf jeden Fall keine, keine Fünf-Sterne-Empfehlung, aber man kann sich das echt angucken. Ja, die Frage ist,
1: was will man kritisieren an der Serie? Ich meine, klar, wenn man sagt, ähm, sagt mir thematisch nichts, weil ich mit, Alt, mit Altsein oder aus der Zeit gefallen sein nichts anfangen kann. Aber ich finde, man kann da eigentlich nicht viel Negatives finden. Für mich hm. ist das zwischen den Zeilen, schauspielerisch und dialogmäßig, ähm, ist das irgendwie ein großer, großer Spaß.
0: Ja, aber das saugt mich nicht per se an, alten Säcken beim Alter Sack sein zu, zu gucken. So, ja. Das ist so... Ist, deswegen finde ich es spät. Deswegen ist es so, ich bin, glaube ich, nicht die perfekte Zielgruppe, aber ich kann es wertschätzen, was da gemacht wird.
1: Also es gibt halt so Szenen wie ähm, er will ja dann praktisch in diesem äh, Talsa ein neues Leben aufbauen. Er hat aber keine, er hat ja er hat keine, kein Konto, er hat keinen Führerschein. Aber viel Geld. Und dann versucht, ja, er hat Bargeld. Mhm. Er hat Bargeld, ne? weil er das halt über seine Schutzgeldsachen dann halt sich ständig besorgt. Und äh, das geht ja damit los, dass er irgendwo ähm, was bezahlen soll oder er will ein Paket aufgeben. Also, sorry, nur nur ähm, also äh, digital Payment und dann hat er hier King is Cash und Cash is King und dann hat er seine Geldbündel und so und also du wirst praktisch immer wieder, siehst du Szenen, wo er mit der modernen Welt konfrontiert ist, er sitzt zwischen lauter jungen Leuten und will seinen Führerschein nachmachen und sowas oder er will ein, ein Konto eröffnen und muss das mit Tricks machen, also es ist irgendwie es ist sehr fein und sehr einnehmend finde ich inszeniert, ja. aber gut das ist letztendlich natürlich eine Geschmackssache, wie sehr einem das ähm, gefällt. Äh, in den USA scheint es, ich glaube, ist ein bisschen früher angelaufen, scheint es gut zu laufen. Es ist auf jeden Fall für eine zweite Sta Staffel äh, verlängert worden und ich muss sagen, ähm, das freut mich und ich werde die Serie auf jeden Fall zu Ende gucken, weil sie mir sehr viel Freude macht. gewonnen on. Ne? Ja, ich glaube, es war mal einigermaßen kompakt. Ich weiß nicht, ob habe auf die Uhr geguckt, aber wir sind durch mit Talsa King. Eine Empfehlung von uns. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, wollen wir zum zweiten Thema kommen? Unbedingt, was völlig anderes. Was völlig anderes. Äh, mal wieder so eine deutsche Serie, wobei Serie muss man wirklich... In Anführungszeichen setzen, weil es sind vier Folgen, a 45 Minuten. Das ist ein
0: Zweiteiler, also bitte.
1: Ja, ein Zweiteiler, der als Einteiler läuft. Und zwar, <lacht> muss ich auch wirklich mal sagen, sehr mutig aus meiner Sicht, nämlich am Samstag, 1.4., also ein fetter Samstagabend, Primetime, läuft in der ARD ein Schritt zum Abgrund. Dreistündiges äh, Ding. Äh, kann man allerdings jetzt auch schon ab heute, 24.3., als Vierteiler in der ARD. Mediathek ähm, sehen. Ja, was ist ein Schritt zum Abgrund? Mal wieder so ein, ein typischer äh, deutscher Titel, den man sich nicht merken kann und Sagen. den man mit tausend anderen Titeln ähm, mhm. verwechseln wird.
0: Es ist, ist so bescheuert, dieser Titel. Er ist so bescheuert. Ja. Ich kann es gar nicht beschreiben.
1: Ich weiß nicht, du weißt es, dass es ein, äh, ein Remake ist. Ne? Ja, so ein britisches Original. Ja, genau. Also das Original, das Original, nachdem es inszeniert ist, das aber doch Ganz anders ist, wie ich hab, mir habe sagen lassen, ist der BBC-Straßenfeger Dr. Foster. Okay. Dr. Foster wird äh, gespielt von Saran Jones, das ist die, falls ihr, haben, haben wir mal über Wigil gesprochen, diese U-Bahn, ja, ja, diese, diese U-Boot-Geschichte, ja. ne? mhm. das ist die Ermittlerin, äh, also die spielt da diese Rolle, die jetzt hier in der deutschen Version äh, Petra Schmidt-Schaller spielt.
0: Ja, die hat auch schon mal so eine, so eine lesbische äh, Frau aus dem, aus dem äh, späten 18. Jahrhundert gespielt, zum Beispiel, das ist eine super Die Saran Jones ja. ist ein Star in, ja. in, in,
1: in, in, in Britain. Ne?
0: Mhm. Worum geht's in dieser,
1: ein Schritt zum Abgrund, erzählt wie die Geschichte von einem Ehepaar, Jana, eben Peter Schmidt-Schaller und Christian Hansen, Florian Stetter spielt ihn, die wohnen in pittoresken Nordseestädtchen Husum und führen, führen da so eine ja, scheinbar kleinstädtische muster mit so einer ja, vielleicht 10, 11 Jahre alten Tochter und sie ist eine Hausärztin, sie ist Leiterin von einer Hausarztgemeinschaftspraxis, scheint eine sehr gute Ärztin zu sein und er, der Typ, Scheint irgendwie Architekt oder Projektentwickler äh, zu sein. Er ist jedenfalls sehr beschäftigt mit einem großen alten Hotel, was er zu neuem Glanz äh, bringen will und verbringt also viel Zeit auf der Baustelle. Es scheint ein Ehepaar zu sein, mit, was irgendwo irgendwie alles stimmt. Man sieht sie schon beim leidenschaftlichen Sex am Anfang. Ähm, und dann passiert aber sozusagen das Ausgangsevent. Äh, sie findet auf seinem Schal ein langes blondes Haar. Sie selbst ist dunkelhaarig. Und äh, von da an hat sie den Verdacht, dass ihr Mann sie betrügt, dass er fremd geht. Und letztendlich ähm, beginnt dann so eine Art Kopfkino in vier Teilen oder über drei Stunden, wo sie Zweifel, an ihm zweifelt, wo sie ihm hinterher spioniert, äh, wo man praktisch diese Frau in all ihren Facetten kennenlernt, wie, sie, wie ihr Leben erschüttert wird durch diesen Untreueverdacht. Wir wollen jetzt... Es ist bei der Serie unheimlich Ich würde die nicht schwierig. ausformulieren jetzt. Nee, nee, nee. Das ist halt das Wir werden überhaupt nichts erzählen, weil nee. die Serie ist, finde ich, sackspannend. Und, man, und sie ist unfassbar wendungsreich. Und deswegen sollte man gar nicht so viel darüber wissen. Ich muss jetzt mal dich fragen, Jan. Ähm, hast du sie komplett gesehen? Hast ja. Du, ja. Ja. Ich finde es nämlich, das finde ich super, weil ich finde, es ist unmöglich, über
0: diese Serie nee. zu sprechen, es hat mich auch ein bisschen geärgert, deswegen, dass du, das, dass du dieses Thema reingeworfen hast, weil ich nicht drüber geschrieben habe. Das heißt, das musste ich mir halt sozusagen. Ja, aber. Nur für, den, nur für euch, nur für uns und diesen, ja, diesen wunderbaren. Ja, Podcast schreibt mal an
1: fernsehpodcast.web.de und lobt Jan mal dafür, dass er ohne Geld zu bekommen. Aber ich meine, ihr kriegt ja auch kein Geld, wenn ihr euch was anguckt. Aber ich finde, das war die investierte Zeit meiner Meinung nach äh, wert.
0: Was, was, wie fandest du die Serie oder was fandst du interessant an der? Ich, ich bin ein bisschen zwiespältig, wie viel es mir tatsächlich wert war. Ich fand sie sehr gut gemacht. Also, es sind so: Es ist alles, die gesamte Disposition ist gut gemacht. Diese, die, die Charaktere sind gut ausgewählt, die sind auch, werden auch gut gespielt. Die, äh, die Geschichte ist nicht unglaubwürdig insgesamt so, obwohl es natürlich wieder reiche Leute in einer Provinz gibt, die so nicht existiert. Die sind alle ein bisschen zu hip für Husum. Habe ich das Gefühl, ich kenne. So, fand sie gar nicht so hip, die Leute. Doch schon ein bisschen, also zu, zu, zu urban auf jeden Fall, hip, vielleicht nicht sowas, hm. ne? Aber so diese ganzen, diese ganzen Lebenswelten, die da gezeichnet werden, so. Das war so, das ist, äh, das ist eine provinzielle Behauptung, von der ich nicht glaube, dass sie sich in im Detail so wiederfindet. Aber egal. Ich finde, die ist gut erzählt, die Geschichte von Alexander Dierbach, der ein heikler Typ ist, so, weil er viele Sachen macht wie Tanbach. Tannenbach.
1: Das war der, der Tanbach, unser, unser ja. Hass unser Hass, ja. äh, Mehrteile der auch so Oder
0: Passagier23 hat er gemacht. Mhm. Also das sind, der, der, der ist auch immer wieder gut für richtig schlechtes Fernsehen, finde ich. Ja. Aber ähm, hier ist das, ist das sehr souverän gefilmt. Ich fand halt gleich am Anfang diese Situation. Sie findet ein blondes Haar auf dem Schal ihres, ihres Mannes und das ist der, der Link in ein, in ein Eifersuchtsdrama. So haben, glaube ich, Drama auch schon 1952 angefangen, oder? Also genau so, ein mhm. blondes Haar irgendwo. Das fand, ich, das fand ich mal wirklich altbacken, ohne eine moderne Komponente zu entdecken. Ja, bei äh,
1: Suspicion von Hitchcock hat die Milch geleuchtet von ihnen, die der Cary Grant, der Joan Fontaine, ja. aufs Zimmer getragen hat, wo man den Verdacht haben sollte, dass sie da Gift drin ist.
0: Ja, crazy, ein Schritt weiter, oder? So. <lacht> da war
1: Hitchcock schon moderner. Ja,
0: also das hat mich, das hat mich ein bisschen gestört. Aber ich finde tatsächlich, äh, Petra äh, Sch Schmidt-Schaller spielt dieses, diese Zerrissenheit zwischen der, dem Bedürfnis, ihre heile Welt aufrechtzuerhalten mhm. und der, der Wahrheitssuche und äh, diesem dieser, Drang danach, tatsächlich zu wissen, woran sie ist mit ihrem Mann, den sie sehr liebt. Das spielt die hervorragend, Florian ja. äh, Stetter, Florian Stetter? Ja, Florian ja, Stetter kaufe ich das, der ist einfach echt ein süßlicher Typ. So. Das ist ein bisschen so, er ist Opfer seiner Optik, er ist einfach echt bildhübsch. Hm. Aber bildhübsch so ist, der ist er typ, auch ein bisschen ja. kantenlos. So. Mhm. Also so, der ist, der
1: ist, ich finde ihn trotzdem in der Rolle eigentlich super. Also ich finde eh den Stetter auch einen guten Schauspieler. Ja. Aber ähm, er spielt ja praktisch hier diese Rolle, ähm, er spielt zum Beispiel tausendmal besser als Hugh Grant in diesem Ding mit Nicole Kidman, was alle so, äh, was alle so toll fanden und wir, glaube ich, ziemlich scheiße. Mhm. Wie heißt es noch? Da ja, in New fand, York mit dem. Ich fand es nicht, nicht so scheiße. Du, du fandest nee, es nee, so nee, ne? nee, nicht so scheiße, ne? Ich fand genau, es nicht so scheiße. Genau, also süß, das, aber ich das war ja unheimlich erfolgreich. Ähm, aber was ich an dem Städter gut finde, ist, ähm, man glaubt ja aufgrund des Verdachtes, dass das ein ganz fieses ganz fieser Typ ist, ganz übel seine Frau betrügt und er ist aber so nett und so authentisch in diesen ganzen Familienszenen, dass man dann selber ganz viel zweifelt, nee, das bildet die sich alle ein, pass auf, am Anfang, am Ende kommt raus, das ist alles nur eingewirkt, ist es ja vielleicht auch, aber der Städter macht es durch sein Spiel eben so, dass man diese Balance, wie man diesen Typen bewerten soll, wirklich bis zum Ende hält. Ja, Die Spannungsbalance. Schon, ja, ja, das Aber okay, du hast schon recht. Äh, die absolute krasse Waffe und herausstechende, das herausstechende Ding, was man hier loben muss bei, dem, bei, der, äh, bei der Miniserie, ist die Petra schmidt Ja, Das ist ja so. Also für mich ist das ein klarer Kandidatin für Schaus diverse Schauspielpreise, die es dann vielleicht im nächsten Jahr um diese Zeit gibt. Aber sie spielt diese Figur und die ist jetzt so Unfassbar facettenreich, ja? Also, das ist eigentlich eine toffe Frau. Die, ist, die kann auch hart sein. Man er erlebt sie auch dabei, wie sie ziemlich heftig so, äh, so ihre Macht ausspielt als Chefin und so weiter. Und äh, gleichzeitig ist sie eben, liebt sie ihren Mann und ähm, kann Tochter. aber auch ihre Tochter. Ähm, also, die hat ganz, ganz viele Facetten und du weißt nie, in welche Richtung, Richtung sich das entwickelt. Und was ich eben auch toll finde, die ganze Serie. Ist ja in so einer Optik, in so einer aufgeräumten ARD- und ZDF-Nordsee-Optik, wie man das halt hier von diesen leichtfüßigen Krimiserien, also so Nord-Nord-Mord oder nord by nordwest oder sowas <lacht> kennt. Deswegen auch Husum, super Schauplatz. Und das, dieses, dieses Kaputte, dieses Abgründige, das ist halt hier dann im Detail. In, diesen, in diesem Spiel von der Schmidt-Schalle. Und deswegen, also das, ich fand diesen Gegensatz unheimlich toll.
0: Ja, zumal auch die Hauptrolle äh, spielt eigentlich keine der Figuren, sondern der Zweifel. Und den, ja. und den, den verkörpert sie sehr gut. Also so, sie ist halt ständig am Zweifeln. Und der Zweifel war aber durch die Geschichte durch. Und es dauert wirklich lange, bis dieser Zweifel äh, in sich in die eine oder andere Richtung materialisiert. Das ist schon auch stark geschrieben dadurch. Und das ist halt jetzt, aber natürlich so, neben Wissen darum, dass es dieses Dr. Foster ist, was halt. Ich Hatte das gehört, als die ARD als, äh, ihr, ihr äh, Programm vorgestellt hat, Anfang des Jahres, äh, Ende, äh, Ende vorigen Jahres. Und äh, da hieß es, dass das schon vielfach verfilmt worden ist. Mhm. Also auch schon in vielen Ländern. Das scheint halt ein schöner ja. Stoff zu sein. Also ich habe sehr, sehr,
1: ähm, hab mit der Petra schmidt ein Interview gemacht und sie hat gesagt, die, ähm, die BBC hat den Stoff freigegeben. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt rein rechtlich heißt. Also ich habe so verstanden, dass jedes Land, jeder Fernsehmarkt, der Bock hat, das irgendwie auf seine Weise zu inszenieren, kann das machen, wie es will. Mhm. Ähm, also es ist kein Franchise, wo man genaue Regeln äh, beachten muss. Und sie meinte, die Franzosen haben das schon gemacht, die Koreaner haben das schon gemacht. Und auf der Berlinale, hat, hat sie erzählt, äh, hätte sie äh, mitbekommen, dass die Briten ihre deutsche Version eigentlich sehr gut fanden, aber gesagt haben, ja, das ist ja viel psychologischer als unsere. Mhm. Also, man kann dieses Dr. Foster bei diversen Streamern, Amazon oder sowas, gegen eine kleine Leihgebühr angucken, falls ihr Lust habt, mal das mit dem Original zu vergleichen. Aber ich habe es auch nicht gesehen, das Original ist wohl ähm, klassischer auf der Thriller-Ebene. Mhm. Ich habe es ja sogar aufgeschrieben, dieses Ding, was wir gerade mit, mit der Kidman und dem Hugh Grant, das The Undoing hieß das, bei Amazon, glaube ich, ne? mhm. auch so ein ehe -Verdachts Zusammen mit einem Mordfall. Ich fand das schrecklich, aber das war ganz viele Leute, fanden das toll. Ähm, also, ich fand ein Schritt zum Abgrund, trotz des Titels, sehr, sehr viel subtiler und spannender. Eigentlich ist es so ein bisschen so eine Mischung aus Szenen einer Ehe und äh, hier so eine Hitchcock-Geschichte. Ja, hat was ne? davon.
0: Es ist aber, ich finde, das ist ein bisschen wie Tulsa King. Äh, so das ist, nicht, das ist nicht für alle. Also es ist auch, es ist tatsächlich ein bisschen zugespitzt auf die klassische äh, Kernzielgruppe äh, der Öffentlich-Rechtlichen. Also eher was so für die Leute um so 50 aufwärts. Nicht, ich würde jetzt nicht sagen 66 aufwärts sowas. Mhm. Aber es ist eher was für, für ein reiferes Publikum, weil es halt doch äh, relativ ereignisarm ist, weil es halt anspruchsvoll geschnitten ist, aber dadurch auch ein bisschen langsam und leise geschnitten ist. Es ist alles ein bisschen bedächtig und behäbig. Also das, man muss diese Art von Fernsehen schon mögen und dann auch über drei Stunden hinweg äh, mögen wollen deswegen ist das auch was war auch etwas so ich habe das gesehen und ich äh, ich habe ich habe in jeder Situation gemerkt in jeder Szene gemerkt dass sich die Leute damit Mühe gegeben haben und dass da nicht so hinge, hingeschlurrt wurde wie das ja oftmals in in deutschen in deutschen Fiktionen ist dass die Leute ihre weder die Geschichte noch ja noch die Charaktere wirklich wirklich für voll nehmen sondern immer nur so ein Gesamtwerk äh, sehen und denken oh das ist das das und das wäre dafür sinnvoll und die Schrauben müssen wir mal anziehen die nicht aber dabei die Gesamtmaschine gar nicht so äh, und das hm. ist hier tatsächlich so: die gesamte Maschinerie dieser äh, dieses Vierteilers, der ein Zweiteiler ist, der ja eigentlich ein langer Film ist, ja. ist, ist in sich rund und geschlossen. Und das, äh, das kann man, hat, ich kann das dadurch sehr wertschätzen. Ist aber dieselbe Frage. So Würde ich mir das wirklich angucken, wenn ich jetzt irgendwie nicht, damit nicht beruflich zu tun hätte, sondern Bock hätte, irgendwie ein Abendnetz zu verbringen oder anderthalb Abende oder sowas? Das weiß ich nicht, ob es mich dann so reingezogen hätte.
1: Wie du schon gesagt hast, und da ist tatsächlich eine Parallele zu so Tulsa King, ähm, das ist beides äh, überhaupt nicht hip. Das sind beides Serien, ja. die auch von der Inszenierung her sehr klassisch sind. Ne? Da ja, aber mein Begriff hip von,
0: nehme ich zurück, war falsch. Was meinst du? Mein Begriff hip von, muss ich zurücknehmen, war falsch. Ja, aber so es ist urban, nicht, es ist
1: irgendwie nicht... Ähm, die Inszenierung ist nicht so, dass man sagt, so, huh, das ist ja cool oder mhm. besonders oder irgendwie besonders gefilmt, geschnitten oder es gibt keine Gimmicks. Es ist ganz, ganz klassisch. Und von meiner Meinung nach ist das ja auch so ein kleines trojanisches Pferd, dass sie das, dass sie diese Miniserie praktisch gefilmt haben, als wäre es so ein Schmunzel-Krimi. Ähm aus, von der Nordseeküste. Mhm. Ne? Ähm, aber ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich war sehr, sehr angetan von der Geschichte und ähm, es ist tatsächlich auch mal ein Stück, wo du über die gesamten 180 Minuten nie weißt, wo sich das hinentwickelt. Also bis zu den kann. letzten Minuten weißt du nicht, was es da noch Verwendungen gibt. Und ich ja. bin selten so oft überrascht worden
0: bei einer, bei einer deutschen Miniserie. Ja, ja, eben jeder Zweifel erzeugt einen Gegenzweifel und so. Und das wird auch immer, das wird auch dadurch... Symbolisiert, wie die beiden miteinander umgehen. Also, ähm, er, dessen, dessen Verdachtsmomente sich irgendwie erhärten, aber sie, der, die diesen Verdachtsmomenten auch nicht in aller, in aller Dringlichkeit nachgeht, weil sie halt ihre Ehe retten will und dann gibt es so dieses Gaslighting. Also, dass er dann immer sagt, so, sowas wie, äh, Jana, du arbeitest einfach zu viel und deswegen, deswegen hm. kriegst du hier irgendwie plötzlich alles durcheinander und deswegen verdächtigst du mich bestimmte Dinge und sowas. Also, so diese, diese, diese Beweisumkehr oder also die Verantwortungsumkehr, die in, in Beziehungen ja oft passieren, wenn eine Seite, also wenn es so eine Unwucht gibt, dass die eine der anderen Seite vorwirft, das liegt doch eigentlich alles an dir und nicht an mir und sowas. Mhm. Das machen die beiden sehr klug. Und das gibt dem Ganzen auch so eine, so eine, so eine Ebene, die Kommunikationsmethodiken, äh, wie wir sie, wie wir sie äh, so praktizieren gelernt haben, äh, skizziert und zeigt, wie, wie ticken wir eigentlich als, als kommunikative Wesen? Und wie, wie winden wir uns aus Schuldfragen heraus und sowas? Das sind so ganz große Fragen, die aber nicht ganz groß verhandelt werden, sondern so in, im, im Subtext, in kleinen, in kleinen Randdialogen. Und das macht der... Alexander Dierbach, Respekt. Und die Autorin Britta Stöckler, glaube ich. Ja, das oh, adaptiert mal, die hat, ich jetzt gar nicht. Haben wir gar nicht erwähnt, ja.
1: ne? ähm, Aber... Es ist auch wirklich deswegen anspruchsvoll, weil wir haben ja diese, gerade bei Thrillerstoffen gerne mal dieses ähm, Element des Perspektivwechsels. Also man glaubt, eine Geschichte ist so und so und dann kommt auf einmal raus, äh, ob am Ende oder in der Mitte, nein, eigentlich war alles ganz anders. Mhm. Und diese Perspektivwechsel hat man hier im stroposkopischen Dauerfeuer. Und ja. das deswegen ist die eigentlich viel anspruchsvoller, als sie aussieht, die Serie. Und ich mhm. bin auch mal gespannt, wenn die am 1.4. die gesamte Samstagabend-Primetime füllt. Von, von, was ist das dann? 20.15 Uhr bis 23 Uhr, irgendwas. 15. Ähm, wie das ankommt. Du bist ja der große Tippgeber. Ich glaube, beim Schwarm hast du gesagt, erster äh, Teil 6 Millionen und es waren tatsächlich 6 Millionen, auch
0: wenn es später irgendwie deutlich nachgelassen hat. Was glaubst kapieren.
1: du, was, wie viele Leute gucken irgendwie einen Schritt zum Abgrund am
0: Samstagabend? Das gucken linear. ja nicht so viele Leute. Linear? Lin linear, glaube ich auch. Also ungefähr, das sind auch Samstagskrimis. kriegen, kriegen so zwischen 5 und 6 Es ist ja kein Krimi, es passiert ja nichts. Nee, aber das wird ja als Krimi verschaltet ja, an ja. den Leuten. So, Das ist ja. der, der Sendeplatz. So, Ich glaube, ich glaub, das schafft es auch so. Man muss zum Schwarm sagen, dass die Gesamtabrufzahlen alle, auf allen Plattformen, äh, glaube ich, rekordverdächtig sind. Die haben unfassbar, es wurde unfassbar viel geguckt, obwohl es so ein Bullshit ist. Hm. Und es hat zum Ende hin abgebaut, aber trotz allem wurden online auch die letzten Folgen immer noch gut geklickt. So. Das heißt, ja. die Leute wollen unterhalten werden auf, auf Teufel Teufelkörner raus.
1: Komisch, dass sie sich dann vom Schwarm unterhalten Komisch, lassen, ja. weil das ist eine der langweiligsten Serien, die ich in den letzten Monaten krass, gesehen äh, habe. Ne?
0: So. Ich glaube, ich glaub, dass das es gut laufen wird. Ich glaube aber auch, dass dieser, dieser Audience-Flow äh, zum Ende abbauen wird und sich dann zumindest diejenigen, die schon so eine Internet-Affinität haben, den Rest dann online anschauen ja. oder sowas. Weil drei Stunden das am Stück zu gucken, das ist ja, ist ja so lang, wie der mit dem Wolf tanzt fast. <lacht> genau. Eine letzte Sache würde ich gerne noch mal erwähnen. Und zwar, ich ich habe
1: eine Kritik äh, gelesen ähm, online, äh, in der stand, das ist ja, dass es ja bemerkenswert wäre, dass sich jetzt gleich mehrere deutsche Serien äh, in den letzten Monaten Big Little Lies zum Vorbild genommen haben. Mhm. Ähm, also mal mehr, mal weniger. Und zwar haben sie da in einen Topf geschmissen äh, Neuland, kann man total nachvollziehen. Tage, die es nicht gab, kann man auch nachvollziehen. Gestern waren wir noch Kinder, habe ich nicht gesehen, fandst du scheiße, glaube ich. Ne? War aber mit großem Abstand das erfolgreichste Programm ja, in diese Richtung. Und vollkommen. jetzt hier dieses ein Schritt zum Abgrund, wo vielleicht am wenigsten Big Little Lies drinsteht. Außer, dass natürlich auch wir hier wieder mehrere Familien haben, auch teilweise mit Kindern und so weiter, die in so, einem, ähm, in so einer Kleinstadt, in so einem Kleinstadtpanoptikum äh, verfilmt, äh, gezeigt werden. Aber warum ich es ganz interessant fand, dass der Autor von dieser Kritik äh, das erwähnt hat, gemein haben die alle, dass es praktisch das Krimi, der Krimi-Plot mit Kommissar oder Kommissarin nicht im Mittelpunkt steht, dass mhm. teilweise sogar komplett auf Krimiplots wie hier jetzt bei dem Schmidt-Schaller-Ding verzichtet wird, sondern nur sozusagen so ein Gesellschaftsporträt mit einem Spannungsmoment und so einem Beziehungsgeflecht von verschiedenen Familien und erwachsenen Leuten gezeigt wird. Und dass das jetzt dass anscheinend viele Macher Bock haben, jetzt auch in Deutschland so zu erzählen. Das ist ja immerhin ein,
0: ein Fortschritt. Witzig, dass man darauf hinweisen muss, dass, es in, dass eine Serie keinen Krimi-Plot hat, nicht mal, im, nicht mal im Nebenerzählstrang oder ja. was. aber es ist tatsächlich so. Es ist so aber selten. du hast ja auch
1: gesagt, äh, bei äh, einem Schritt zum Abgrund, vierte Samstags Primetime, die Leute
0: mögen auch so Krimis. Diesen Krimi-Platz, also ich wollte, ja. ich habe das auf den Sendeplatz bezogen, nicht auf, den, nicht auf das Format. Aber war vielleicht auch ein freudscher Versprecher, dass ich denke, irgendwie ist wahrscheinlich in allen ein bisschen Krimi drin. Ja klar, wenn ja, ich meine Frau, äh, wenn ich meinen Mann verdächtige, dass er
1: fremd geht, ist ja, das natürlich es ja natürlich gerade ja kriminell. Keine Gut, also von mir eine ganz dicke Empfehlung. Ähm, von Jan eine Empfehlung. Und äh, ja, gehen wir zum dritten Thema, oder? Gehen wir zum, zum Thema, dass
0: irgendwie ja auch ein Gesellschaftsdrama ist mit Krimi-Elementen, die am Ende auch justiziabel waren, aber nicht so richtig äh, juristisch ausgehandelt wurden. Es geht um erfundene Wahrheit. Mhm. Der Untertitel sagt äh, genau, worum es geht. Daniel Sager ist ein äh, Dokumentarfilmer, sehr anspruchsvoller, der 2021 schon mal äh, in die Medienbranche hineingeschaut hat und hinter den Schlagzeilen gemacht hat. Er ist also eher jüngerer Filmemacher. Ich glaube, Mitte der 80er äh,
1: geboren. Weiß ich gar nicht. Und ähm, der... Ähm, Erfundene Wahrheit, die Relotius-Affäre, also dieser Dokumentarfilm von ihm, der läuft auch ab heute, 20.15 Uhr, bei Sky Documentaries oder halt jederzeit jetzt bei Sky auf Abruf. Aber ich habe dich unterbrochen. Du hast mich unterbrochen, ja.
0: Schäflicherweise. <lacht> ähm, also der, der hat schon mal äh, über die Ibiza-Affäre, die Recherchen der Süddeutschen Zeitung zur Ibiza-Affäre eine Geschichte gemacht. Jetzt heißt er und macht er Untertitel die Relotius-Affäre. Und zählt diese ganze Kausa? Ich weiß, muss man da jetzt noch was zu sagen? Also Doch, den, ich glaube schon. Den, ja, okay, das ist Ich glaube, viele
1: Leute wissen ja, Relotius, irgendwas mit Fälschung, aber ja. ich glaube, viele Leute haben das nicht so intensiv erfahren. Okay,
0: preisgekrönter Spiegelredakteur, der äh, bei dem sich Ende 2018 herausgestellt hat, dass er praktisch alle seine großen Geschichten mindestens erfunden hat, teilweise sogar komplett äh, auf, auf, ohne, ohne Faktenbasis geschrieben hat und trotzdem damit insgesamt, glaube ich, 19 große Journalistinnenpreise gewonnen hat, also eine der Gefangenen feiersten äh, Journalist in, in Deutschland, der aber alles erstunken und erlogen hat, mehr oder weniger. Und wir erfahren jetzt ähm, durch die Arbeit von Daniel Sager anhand der Geschichten, die er geschrieben hat, äh, wie genau er das gemacht hat und welche Auswirkungen das auf die Branche und damit auf uns und die Demokratie und die Welt und den Kosmos hatte. Ähm, beginnt also in Arizona, wo der, äh, das ist, wo, wo Relotius angeblich mit, mit so einer Border Patrol an der mexikanischen Grenze entlang gelaufen ist. Und dabei war, wie der auf Flüchtlinge schießt. Das ist das Ende der Geschichte. Und dann drückt er ab und äh, suggeriert damit also, dass ein deutscher Journalist bei einem amerikanischen privaten Grenzschützer dabei sein darf, der äh, einen Mordversuch begeht. Und das war der Punkt, an dem Juan Moreno, ein Kollege, mit dem Klaas Relotius mehrere Geschichten gemacht hat, skeptisch geworden ist. Nicht das erste Mal, dass er skeptisch geworden ist, aber wo sich seine Skepsis in, in richtig massive Zweifel verwandelt hat. Und wir erleben jetzt Daniel Sager dabei, wie er äh, anhand dieses Kronzeugen, sich durch die Geschichte der ähm, der Falschen, der Fake-Reportagen von Klaas Relotius arbeitet und daran halt eine große Geschichte der deutschen Medien versucht zu erstellen, ohne dass er ständig Metaebene Metaebene brüllt. Mhm. Und das ist auch das, was ich an dieser Geschichte so toll fand. Deswegen kurze Wertung vorweg, eine herausragende Dokumentation. Fand ich auch, ja. Ähm <lacht> du warst
1: eine Geste, ich soll weitererzählen. Nee, also wenn du äh, sagst,
0: fand ich auch, warum?
1: Ja, es ist ähm eine hochspannende Geschichte, weil ähm, es werden verschiedene ziemlich bekannte und preisgekrönte Reportagen von dem Relotius sozusagen auseinandergenommen. Also man erfährt, er hat zum Beispiel eine Geschichte geschrieben, wie eine, ähm, ja, wie soll man sagen, eine neutrale Beobachterin in den USA, eine Frau, das Porträt einer Frau, die sich Hinrichtungen anguckt. In amerikanischen Gefängnissen, wo die Todesstrafe ähm, durchgeführt wird. Und ähm, also die Reportage begleitet diese Frau äh, sehr plastisch. Äh, da werden, und es, sie geht neun Stufen hinab zum Hof und so weiter, ja, im Gefängnis und so weiter. Und dann siehst du äh, eine Frau, die irgendwie in so einem eine Deutsche, die in, in so einem Verein gegen die Todesstrafe, der sich gegen die Todesstrafe engagiert, sagt. Also ich habe diesen Text gelesen und ich habe mir, glaube ich, 40 Stellen angestrichen, wo ich dachte, das kann doch so nicht sein. Diese Frau wusste, es gibt keine neutralen Beobachter, die sich in den USA Todes, die, 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 die Verhängung von Todesstrafen angucken können. Es gibt auch keine computergesteuerte Anlage, die irgendwelche Todesmechanismen in Gang setzt ja. und so weiter.
0: Auch nicht keine neuen Stufen. Also die war,
1: die ja, war selber eine da. dabei. So ja. und kann das
0: sagen. Hey, ja. ich war in diesem Todestrakt. So das, das, gibt es da alles nicht, was der da erzählt. Genau. Das sieht ganz es anders ist einfach aus.
1: hervorragend. Also also man könnte sagen, frech und toll geschrieben, ausgedacht. Ja. Der Typ hat eine Reportage geschrieben über den Beginn des Syrienkrieges. Es geht um irgendwie so kindliche Attentäter, die irgendwelche Sprengstoff. Und dann sitzt dieser, dieser Junge irgendwo in einem Gefängnis. Das ist, er ist noch ziemlich jung, der so einen Sprengstoffgürtel getragen hat. Den hat er angeblich da besucht. Dann erfährt man, ist ein anderer Journalist da, der den tatsächlich besucht hat. Also ein, so ein Journalist, der auch arabischen Hintergrund hat, der arabisch spricht. Und der Junge hat diesen Relotius nie gesehen. Dasselbe gilt für diese ganzen anderen Leute, mit denen er angeblich gesprochen hat, die er porträtiert hat. Und ähm, das Faszinierende ist nicht nur dieses Aufdecken dieser Geschichten, sondern natürlich mehr und mehr, je länger man dem zuschaut, ja, warum, wenn es so viele Zweifel gab, ähm, warum hat denn niemand aus den, aus vom Spiegel oder von den journalistischen Kollegen viel früher Verdacht geschöpft, dass diese ganzen Geschichten ausgedacht waren? Und ja.
0: Also das ist das ist auch die Geschichte. Deswegen so, ich würde sagen, wir, wir verraten gar nicht alle alle Geschichten, denen sie nach, äh, die sie nachrecherchieren. Der ist tatsächlich überall hingefahren, der Daniel Sager. Der ist in die USA gefahren, mhm. der war in der Schweiz. Der ist also, der ist wirklich hat einen richtig großen Aufwand betrieben, um dieser diesen Geschichten nachzuspüren. Und der, der Twist ist, dass die Geschichte von dem Rillo, immer aus dem vorgelesen wird. Also so der Einstieg und der manchmal da auch der Ausstieg wird vorgelesen. Und wir folgen dann sozusagen dieser Spurensuche äh, von Daniel Sager, wie er dem Wahrheitsgehalt dieser äh, dieser Geschichten oder dem Unwahrheitsgehalt nachgeht und äh, kontrastiert das dann aber auch immer wieder mit, äh, mit Interviews mit Verantwortlichen aus der Medienszene. Also äh, leider nicht vom Spiegel, die meisten haben abgesagt, teilweise, am äh, 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 Ende sieht man 20 Namen, die alle angefragt wurden und teilweise ohne überhaupt zu reagieren abgesagt haben, angefangen bei, äh, bei dem Brinkbäumer, dem damaligen Uh, dem damaligen Chefredakteur, der wirklich Hauptverantwortlich war für die ganze Kacke, die da gelaufen ist, weil er einfach das zeigt sich im Laufe dieser ähm, dieser Dokumentation, weil die alle ihre Augen verschlossen haben, weil das einfach das das war das goldene Kalb, das sie durch den Journalismus treiben konnten. Alle fanden den tollen, ganz netter Typ der Relotius. Alle haben ihn geliebt, weil er so ein war. So der, ja. so der
1: so der Wonderboy so ein bisschen. Der ne?
0: Wonderboy, der fantastische Geschichten geschrieben hat und was nicht was nicht sein darf, soll dann, oder was nicht ist, darf nicht sein, wie sagt man, also es durfte einfach nicht sein, was, äh, dass, das, dass das alles Fakes waren und darauf haben auch die, äh, entsprechend haben auch die ganzen Ressortleitungen beim Spiegel reagiert, die haben das immer abgeblockt, obwohl die, äh, die Beweise immer massiver waren und der Juan Moreno irgendwann ein, ein Video aus, der ist selber dahin gefahren äh, nach, äh, nach Arizona, mhm. hat diesen vermeintlichen Typen dabei gefilmt, wie er gesagt, ich habe den noch nie gesehen, hat das der, der Redaktion vorgelegt und die haben es trotzdem noch ignoriert, haben trotzdem gesagt, so nee, nee wir glauben weiterhin Relotius.
1: Da, da habe ich mal eine Frage, vielleicht hast du das ja besser verstanden als ich. Das ist ja schon fast so ein bisschen so ein, so, so, so ein Climax-Point in der Dokumentation. Der, der Juan Moreno, also der, der den, den Fallbatsch aufgedeckt hat, fährt ja dann am Ende mit seinem Kumpel und besucht diesen... Grenzschützer, mhm. diesen privaten Grenzschützer. Tom Foley. Da, Tom Foley, der da besucht ihn da in seiner skurrilen ähm, Arizona-Hütte, da in den Bergen und ähm, zeigt dem die ganzen Sachen. Meinst du, dass es nachinszeniert? Weil erst muss der Moreno ja bei dem gewesen sein, um den Fall Relotius aufzudecken, und viel später ist ja jetzt dieser Film entstanden und man sieht ihn ja jetzt nochmal, wie er den besucht und das zeigt. oder meinst
0: du, das sind die Filmaufnahmen, die der damals schon gemacht hat? Die hat nein nein, die hat, die hat Moreno gemacht. Moreno hat damals Filmaufnahmen gemacht. Er ist hingefahren. Und die er hat, hat er jetzt dem Filmemacher Saga genau, die jetzt zur hat er Verfügung jetzt gestellt. Zur Verfügung ah, okay. gestellt. Mhm. So ist jetzt ein bisschen also wir nehmen jetzt ein bisschen Spannung raus und sowas, aber es ist ja man kennt ja das Ende das der Geschichte. Das lebt ja von ne? der inneren Spannung genau, dieses Ding. das lebt von der inneren Ding, ja. Spannung. Mhm. Relotius, äh, ist jetzt der, der ist kein Journalist mehr, er ist jetzt glaube ich bei einer Werbeagentur angestellt. Das einer ist jetzt großen, die
1: neueste Meldung. Er ist jetzt Text in der
0: großen Hamburger werbung Ja, mit einem und dazwischen. Mhm. Ähm, und, aber eben, der soll, ja, der soll ja auch nicht hungers sterben. Also er hat, als Journalist hat er sein Leben verwirkt gewissermaßen. Er soll ja trotzdem, ist ja gut, wenn er, er kann ja, in der Werbung ist er perfekt aufgehoben. Da kann ja die Leute verscheißen wie, wie, mit, ja. mit Worten. Das können ja wenige andere so gut werbung wie Werbung
1: ist die kleine Schwester der Lüge, habe ich, ich neulich gehört.
0: Ist es nicht, Werbung ist Lüge. <lacht> so. Und das, das, da ist er gut aufgehoben. Das soll ja, ich, will, ich gönne ihm nichts Böses, ich gönne ihm aber auch nichts Gutes, weil er, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt dieser Geschichte. Er hat nicht einfach nur seine Zeitung beschissen und das, das erlebt man halt auch in Interviews zum Beispiel mit dem, mit dem Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, sondern er hat eine gesamte Branche an den Rand des Ruins gebracht und damit hat er ja, Demokratie so massiv geschadet, dass er sich das, das kann man sich überhaupt nicht vor Augen halten, weil wenn die, die, die pluralistische Presse äh, ihre Vertrauenswürdigkeit verliert, dann ist dieses Land wirklich am Abgrund. Das wäre ein Schritt zum Abgrund. Dem dürfte man diesen, ja, ja, diesen und, Titel geben. Und viel mehr Qualitätsjournalismus
1: als Spiegel und sowas gibt es ja nicht mehr. Ne? Also man, wenn man schon, da sind ja die ganzen Demokratiefeinde und die Leute, die Lügenpresse und sowas schreien, äh, das ist ja Wasser auf deren Mühlen, wenn es heißt, ja guck mal, sogar der Spiegel, Komplex, ja. die sozusagen bekannt für ihre knallharte Abteilung Dokumentation sind, die jedes Wort, jeden Satz von den AutorInnen auf Wahrheitsgehalt überprüfen. Wenn sowas, so eine dreiste Geschichte, diese dreisten Geschichten von Relotius da durchgehen, da kann man ja nichts mehr glauben. Und ich fand es auch ganz interessant in der Dokumentation. Ich glaube, äh, in den Dokumentarfilmen jetzt, ich glaube, die Leiterin der Dokumentation ja. ist auch in dem, in dem Film eine der wenigen, eine der wenigen hat, ja. Spiegel. Also meistens haben sich nur Leute geäußert vom Spiegel, die jetzt in neuer Position sind, mhm. die sie da zu der damaligen Zeit nicht inne hatten. Man erfährt praktisch, äh, ich habe so verstanden, dass der Relotius wohl in der Abteilung Dokumentation mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Typen zusammengearbeitet hat. Äh und der hat den so ein bisschen um den Finger gewickelt anscheinend. Mm -hmm. Der hat es irgendwie geschafft, dass der nicht so genau nachgeprüft hat. Und, und der ist jetzt in Vorruhestand. Hier ja. ist es am Ende auf diesem Genau, so paar sind
0: weggelobt worden, aber es mhm. hinzukommt, dass die alle im, im Ressort Gesellschaft erschienen sind und Gesellschaft ist, obwohl es da auch politische Dokum äh, Reportagen gibt, der am schlechtesten dokumentierte äh, Teil aller Medien. Das heißt, im Politikteil, im Wirtschaftsteil, besonders in sowas wie Wirtschaft wird knallhart, äh, wird knallhart dokumentiert justiziabel
1: schnell ist, ne? wenn genau. man was Falsches schreibt. Und bei Gesellschaft, wenn da eine schöne Geschichten schreibt von der Grenze oder von, von irgendwelchen amerikanischen Kleinstädten voller Trump-Wähler, die da irgendwie porträtiert werden von ihm, dann ist es wahrscheinlich, kann man so, da sagt man, naja, das ist doch, wird schon so sein. Ne?
0: Genau, geht ja, ja nur um Einzelpersonen und nicht um systemische so. Das wird auch alles, es wird herausgearbeitet, also warum das so passiert ist, es wird auch herausgearbeitet, dass der, dass der Spiegel eine, vielleicht kann man sogar sagen, vorbildliche Aufarbeitung dieses ganzen Falles ähm, hingelegt hat. Also es gibt völlig neue Compliance-Regeln. Äh, es, gibt, es gibt noch viel mehr Backups gegen, äh, gegen solche Geschichten, wie damals mit Relotius passiert sind. Und Dadurch hat der, der Spiegel hat ja, hat ja Rekordjahre gehabt, die letzten beiden Jahre. Also trotz, trotz und wegen der ganzen Corona-Geschichte geht es denen ja super. Die äh, Zugriffszahlen sind gut. Das heißt, die Medienbranche im Ganzen hat dieses, äh, hat diese, dieses Gewitter einigermaßen gut überstanden. Aber nichtsdestotrotz, dieser Vertrauensverlust besteht nach wie vor und äh, die ganzen Hater und Haterinnen von AfD und Bild, die äh, schmeißen das natürlich bei jeder Gelegenheit rein, also guckt euch doch den Spiegel an, ne? also so dieses, dieses Waterboutism, so wann, wann immer irgendwo was schiefläuft, sagen sie, aber der Spiegel hat doch auch Scheiße gebaut oder Referenzgröße, äh, der Stern damals mit den Hitler-Tagebüchern, das sind wirklich Momente, die die Demokratie in den Grundfesten erschüttern kann und das hat äh, Klaas Relotus zu veröffentlichen. Für, zu verantworten, mit zu verantworten und das macht der Film, aber er macht dabei nicht ständig das große Fass auf und versucht zu sagen, so wir haben jetzt hier den Grund gefunden, warum es gerade mit der Demokratie nicht funktioniert, sondern das wird als ein Phänomen dieser ganzen dieser ganzen Blockaden und Angriffe auf die Demokratie mhm. von allen Seiten dargestellt und das macht der Daniel Sager sehr richtig. Er macht es allerdings, sorry für meinen Monolog, an einer Stelle äh, falsch, weil äh, zum Schluss kommt so ein Compliance- Experte zur Sprache. Ja, da wollte ich auch nochmal drauf sprechen. Nee,
1: also, weil du gesagt hast, der Spiegel hat es äh, vorbildlich aufgearbeitet. Äh, mag sein, dass der Spiegel jetzt neue Regeln hat, die so einen zweiten Fall Reluzius unmöglich machen. Äh, da bin ich zu wenig in den Interna des Spiegels. Äh, aber im Film selbst wird ja schon auch die Aufarbeitung kritisiert, weil ein Compliance, äh, keine Ahnung, Experte sagt, okay, die haben eine Aufklärungs- Kommission gehabt aus drei Leuten und zwei davon arbeiten beim Spiegel. Die ja. sind ja befangen. Und also es gibt schon auch Kritik an der Aufarbeitung des Spiegels von der Affäre, äh, die auch in anderen Medien, ich habe mir so ein paar Kritiken zu dem Dokumentarfilm, der ja heute, ab heute auch zu sehen ist, äh, durchgelesen. Das ist auch eine häufige äh, Stelle die, des Films, die da in den Kritiken zitiert wird. Ja, Aber du wolltest was ganz anderes sagen zu nee, dem nein, Tom nein, nein, Pliens, nein, die, ne? Weil das dann einen Fehler gemacht hat? Oder das nein, nein,
0: nein, nein äh, das, ist, das ist, ist so ein bisschen fundamental oppositionell. Wir müssen jetzt äh, angesichts der Tatsache, dass der Spiegel sich so, umfang, äh, so umfangreich, fast vollumfänglich gereinigt hat, selbst gereinigt hat und dadurch ja auch sein Vertrauen äh, anscheinend wieder einigermaßen zurückgewonnen hat, wenn man sich die Zugriffszahlen und die Abozahlen anschaut, mhm. äh, wirkt dieser, dieser Fachmann so ein bisschen so, der gehört auch noch da rein. Wir müssen, wir müssen diese Kritik noch üben. Wir müssen ja. die aufarbeiten. Irgendwie noch die muss noch ja. irgendwie kritisiert hm, werden. Das, okay. ist nicht, das ist nicht unredlich, aber wir haben, wir, ich sitze mit einem ehemaligen Spiegelredakteur, ich glaube, ich könnte seinen Namen sagen, ich sage es jetzt trotzdem nicht, äh, der jetzt Bücher schreibt im Büro, der ist gerade letztes Jahr pensioniert worden und der sagt, er hat selber bei der Aufarbeitung äh, mitgewirkt, er hat selber äh, so ein Dutzend Texte von dem Relotius oder sowas auf dem Tisch gehabt, wo er, die er nochmal nachrecherchiert hat, so was, was haben die, das, das haben, da waren Dutzende von Leuten im Spiegel hm. mit befasst. Und er hat gesagt: So, ey, wir haben uns da alle reingekniet. Wir waren alle daran beteiligt. Der ganze Laden wollte, dass das aufgeklärt wird. Und bis, bis auf diesen, diesen äh, Grottenäum Klaus Brinkbäumer mit dem Rückgrat eines Weichtiers, der sich nicht <lacht> dazu bereit erklärt, äh, jetzt Stellung zu beziehen zu der Scheiße, die er da, da damals mitzuverantworten hatte, waren die Leute, die dann das Ruder übernommen haben, insbesondere Steffen Klusmann, der ja jetzt mittlerweile, der, der ist ja, der ist ja schon in die Chefredaktion gekommen, als es gerade in der Aufklärung, äh, als die Aufklärung los. Losging, als der Skandal publik wurde und hat das dann übernommen und ist jetzt seit Anfang 2019 Chefredakteur. Und äh, der, der ist halt äh, derjenige, der den ganzen Scheißladen aufräumen musste und alle, die die damit, äh, die damit tatsächlich mit dafür verantwortlich waren, die haben sich entweder aus der Verantwortung ge äh, gestohlen oder sind, äh, haben sich so ein bisschen zurückgezogen in so ein, in so eine, in so eine, so, so ein Schneckenhäuschen. Und es gab eine Aufarbeitung und die muss man respektieren, die war natürlich nicht lückenlos, es gibt niemals keine Aufarbeitung der Welt, keine juristische Abarbeitung, äh, behandelt alle juristischen Punkte vollumfänglich äh, zur Zufriedenheit aller. Das wäre schön, wenn es so ginge, dann wären wir in einer perfekten Welt, aber ich glaube, der Spiegel hat tatsächlich das getan, was ihm möglich war. Hm. Weißt du eigentlich, weil du gerade gesagt hast hier
1: von einem Kollegen, der auch an den alten Texten da, die nochmal auf Herz und Nieren geprüft hat, sind denn diese ganzen tollen, in Anführungszeichen, Reportagen von Relotis, kann man die über Archive noch lesen? Oder oh, das
0: weiß ich gar nicht. Gibt, also ich glaube schon. Ich wette, ich
1: wette, dass es, da, dass es so eine auch gibt. Auch im Original, in der Originalversion sozusagen. Ich glaube, ich habe sogar mal eine nachgeguckt, da steht, glaube ich, oben praktisch so ein, nicht mal, so, so eine Warnung praktisch, dass diese ja. Reportage wahrscheinlich ist Teil der Ach, Relotius. Klar. Aber ich weiß nicht, ob das bei allen Texten Eine super interessante ist. Frage, müssen wir ja. mal gucken.
0: Vielleicht haben die sogar sogar auf der Seite sowas wie einen Relotius-Ordner äh, oder sowas, ja. wo man, wo mhm. man die im Original lesen kann mit Verweisen, was alles falsch ja. war. Weil das war ja, an, am Ende war fast nichts davon richtig. Ja. Also das war wirklich, er hat komplette Geschichten erzählt. Er war manchmal vor Ort und hat da mit Menschen gesprochen, aber er hat überhaupt kein Interesse an den Geschichten der Leuten gehabt, sondern er hat sich immer seine eigenen. er ist mit einer Idee hingefahren, hat diese Idee, äh, hat sich ProtagonistInnen für diese Idee gesucht, also ZitatgeberInnen, die ihm das bestätigen und wenn er die nicht gefunden hat, dann hat er sich die ausgedacht. So, also das ist journalistisch betrachtet, ist er das Böse. Es ist auch, ich fand es auch ziemlich clever, dass der Film,
1: ich glaube relativ am Anfang lernt man ähm, so ein immer noch jung, also vielleicht mit 30er ja, Journalisten kennen, irgendwie mit dem Kieler Nachrichten ja. oder sowas, der sagt, ja, er ist damals als Talent ähm vom Spiegel zum zweimonatigen Probearbeiten eingeladen worden und es ging darum, ob er eine Festanstellung als Reporter ähm, erhält und dann hat er erfahren, es gibt noch einen Konkurrenten und sein Konkurrent war Klaas Relotius und dieser andere junge Journalist hat sich praktisch den Arsch abgearbeitet und hat in zwei Monaten, keine Ahnung, war in sechs Ländern und hat äh, Vier aufwendigste Reportagen gemacht und dann am Ende hat er gedacht, okay, hat er halt wie erwartet gegen diesen Wonderboy Relozius doch äh, verloren und der Relozius hat die Festanstellung bekommen und er eben nicht. Und ähm, ich finde es sehr schön, wie das entgegen, also die beiden Sachen so gegeneinander gesetzt werden, weil letztendlich merkst du an dieser Stelle, ja, der Typ war halt auch einfach ein Betrüger. Ja. Und ähm, fandst du es eigentlich, ähm, am Ende erfährt man ja über diese Tafeln, wo sie zeigen, wer alles angefragt wurde und mhm. nicht ähm, zum Interview nicht reagiert hat oder abgesagt hat. Den Relotius hat der Filmemacher ja auch angefragt ja, und der hat halt auch nicht reagiert. Ich glaube, im Nachhinein, der Film wäre schlechter gewesen, wenn der Relotius das da ständig im Interview gewesen ja. wäre. Ja. Also wenn man einen Film macht über einen Hochstapler und da darf der Hochstapler die ganze Zeit seine eigene Sicht der Dinge erzählen, ähm, ist es meistens nicht von Vorteil? Weiß ich nicht, der hätte
0: also ich vermute mal, der hätte da so mehr Culpa äh, gemacht, wenn er ihn erwischt hätte. Er hat ja mal ein, er hat ja mal ein großes großes Interview gegeben, ich glaube, es war in der Zeit, ähm, wo er sich erklärt hat, also mhm. ausgiebig und wo er sich ja auch selber als, als psychisch krank dargestellt hat und, ja. und neurotisch und jemand, der, der in seinem Rabbit Hole gefangen war und dann nicht wieder rausgekommen ist. So glaube ich ihm so, will ich nicht in Abrede stellen, so, es gibt ja äh, dieses, dieses, weiß nicht, gibt es dann für einen Begriff so, dieses notorische Betrügen so ja, zwanghafter Lügner. So was, es ist, immer, ist wahrscheinlich ja. tatsächlich ein Krankheitsbild, so aber dann, nee, ich will mich da gar nicht zu so äußern. Ich glaube, du hast total recht, dass er, dass wenn wenn er sich dazu geäußert hätte, hätte er diesen Aspekt der Geschichte nochmal schildern können, ja. hätte der Geschichte aber nicht weitergeholfen.
1: Ich finde es tatsächlich gut, weil wahrscheinlich, wenn ich den Film gemacht hätte, als studierter Psychologe, ähm, mich hätte ja wahrscheinlich auch ganz besonders diese Psychologie von dem Relotius ne? War, wie ja. hat er sich gefühlt, warum hat er das gemacht, was hat er gedacht, was hat er sich vorgemacht und so aber geil, dass der Filmemacher das nicht gemacht hat, ne? der, der Film ähm, hat so viele interessante Aspekte dass man wahrscheinlich, wenn man den versucht hätte, den Relotius zu verstehen, wäre da ein ganz anderer Fokus gewesen. Es gibt, glaube ich, nur eine Stelle in dem Film, wo überhaupt nur der Relotius erklärt wird in seiner Psyche. Da ist der Daniel das Chefredakteur Reportagenmagazin, also so ein früher Förderer von dem Relotius, erzählt dann irgendwie relativ am Ende, dass er sich ein halbes Jahr, also der Relotius, ein halbes Jahr nach dem Skandal bei ihm gemeldet hat. Dann waren sie, um sich zu entschuldigen, dann waren sie lange spazieren zusammen in einem Park, und dann sagt der Puntas, wenn man Relotius' glauben schenke, ähm, da, es war ein unbewusstes, sich selber therapierendes Heilen beim Schreiben. Also so hat der Relotius praktisch seine, sein Hochstaplertum entschuldigt. Ja.
0: ja. Also es ist, guckt, guckt euch das an, es ist äh, so ein bisschen das, das sachliche Gegenstück zu dieser Kinopersiflage, die es gerade gegeben hat, wo der Blick ja der Frontal auf und aus äh, der Bully
1: Herbig-Film. Der ne? schlechte Kritiken bekommen hat. Ich habe
0: ihn nicht gesehen, nee. aber du hast ihn gesehen? Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Ja. Er war dann wieder aus dem Kino raus und jetzt warte ich darauf, dass mhm. er irgendwann irgendwann im Fernsehen oder irgendwo gestreamt wird. Äh, nö, der hat, der hat äh, gemischte Kritiken bekommen. Also er ja. der hat, der hat sogar sehr gute Kritiken teilweise bekommen, auch von seriösen Medien. Okay,
1: also die, die ich gelesen habe, äh, Elias Embarek als ja. ähm, Juan Moreno und äh, Dingens hier. Ähm, ja,
0: Dingens. Ne? Ich habe es vergessen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Nee, aber ich wollte auch nur sagen, dass das halt, das ist jetzt so ein bisschen das sachliche Gegenstück dazu ähm, und abstrahiert deswegen auch, glaube ich, nicht unbewusst ja. von der Person Klaas Relotius, weil äh, will, man, will man den wirklich hören, wie er sich nochmals rechtfertigt oder sowas? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen so eine sachliche Aufarbeitung, wie Daniel genau. Sager sie hier geliefert hat. Und damit ist echt alles gesagt. Vielleicht kann man das, das Thema dann auch ein bisschen abräumen. Damit, also es ist natürlich keins so, wir äh, Deutschen haben ja gerne mal diesen, diesen Anspruch, jetzt haben wir aber auch mal genug darüber geredet so, hm. nee haben wir nicht, wir werden niemals genug davon geredet haben, aber äh, gesagt ist darüber jetzt trotzdem das Wesentliche.
1: Ja und ich finde trotzdem, das ist jetzt keine Spröder, ist überhaupt kein Spröder-Film, der ist zwar sehr sachlich inszeniert. Ähm, aber Sky hat da wirklich mal wieder, wir hatten ja damals auch diese diese Wirecard, diese beiden österreichischen Jugendfilmemacher, die diesen Wirecard-Skandal auf eine sehr, sehr gute Art in Dokumentarfilmen gegossen haben und da ist jetzt Sky wieder, ein ziemlich toller, Dokumentarfilm äh, auf, gelungen, der das sachlich
0: macht, aber trotzdem auf eine Art, die einen sehr erzählerisch reinzieht. Ähm aber auch seine Längen hat, muss, man, muss ich mal sagen. Fand ich gar nicht. Manchmal, manchmal äh, sind die Drohnenflüge übers Spiegelhauptgebäude an der vor spitze in, in der HafenCity <lacht> ein bisschen zu. Oder nee, okay, ne, 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 interessant, dass du das sagst. Ein bisschen weil lang, ein bisschen, ein bisschen zu. Es lässt sich ein bisschen zu viel Zeit und man guckt dem, dem Steffen Klusmann äh, in einer Szene glaube ich ungefähr 70 Sekunden dabei zu, wie er durch die Spiegel Gänge zu seinem Schreibtisch läuft so, das ist, manchmal äh, gefällt er sich ein bisschen sehr in seiner Langsamkeit, aber das ist auch eine Geschmacksfrage. Mhm. Das ist de definitiv kein, ist er, keine, äh, keine Kritik im Ganzen. So. Mir war er nicht so langsam. Okay, ich, ihn, ich mochte ihn sehr gerne. Ja.
1: Damit äh, sind wir mit unseren drei großen Themen durch und kommen zu unseren Screenshots. Und ich habe heute tatsächlich einen positiven und einen negativen. Ja, das machst du richtig. Soll Aber ich mit dem negativen anfangen? Fang du mal mit deinem negativen ja. an.
0: Auch eine Person der Zeitgeschichte, die äh, zu einer, jetzt zu einer fiktiven Figur wird, nämlich Miss Merkel gespielt von Katharina <lacht> Thalbach. Ja. Äh, Lief schon, ne? Drei Millionen Zuschauer. Ja, Wahnsinn. Also äh, verfilmt äh, nach einem äh, Roman. Miss Merkel ist, äh, ist gerade der zweite in... In Arbeit. Das ist so eine, so eine drollige Geschichte, die dann nicht umsonst an Miss Marple erinnert. Also, sie mhm. äh, lebt ihr alten Teil in der, äh, in der Uckermark und äh, fängt jetzt an, Hobbydetektivin zu werden. Ich weiß nicht. Das ist so ein Scheißdreck. Das ist also so. Das ist, also die, der Humor ist so ein bisschen so, äh, so Dieter Krebs, äh, so, so frühe sketch ab, so es wird immer bei jedem Witz reißt garantiert irgendjemand die Augen weit auf und so. Und dann am Ende ist aber kein Witz da, weil es gibt nicht eine einzige Szene, die auch nur ansatzweise zum, zum Lachen ist. Es ist einfach so, das ist der witzloseste Witz, den ich jemals gesehen habe. Ich
1: habe es auch gesehen, ähm, der, 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 Kriminal, der Kriminalfall ist eine Frechheit. Ja. Ähm, ich würde echt mal lesen, du hast auch gerade nicht drauf, wer äh, der Autor von den Büchern, also das ist ja so eine Reihe, die auch super erfolgreich Na ist, Lord. es ist ein Typ, der auch schon relativ viele Erfolge hatte, auch als Fernsehmacher, äh, Name ist mir gerade entfallen, äh, es ist eine Bestsellerreihe, der arbeitet jetzt an seinem dritten und so weiter, es war klar, dass es verfilmt wird und es war auch fast ein bisschen klar, dass ähm, das auch bei RTL in der Primetime um 20.15 ja. gut funktionieren würde. Ich habe auch ein Gespräch mit der Talbach dazu gemacht. Ähm, die Talbach ist auch eine gute Gesprächspartnerin, hat natürlich eine, ihre, ihre Biografie. Und sie hat die Merkel ja schon mal gespielt in, diesem, in dieser sehr, sehr guten Polizsatire damals. Über der Minister, Gutenberg. Über den Gutenberg. Ja. Und da sie hat mir auch erzählt, seit sie das vor zehn Jahren gemacht hat, hat sie irgendwie Dutz die, die Merkel-Rollen im Dutzend angeboten bekommen. Mhm. So, sogar eine Merkel-Serie hat man ihr angeboten. Und sie ist halt außerdem noch ein riesiger, also jetzt die Talbach, ein riesiger Agatha Christie-Fan. Und mhm. deswegen konnte sie dazu nicht Nein sagen. Und sie sagt natürlich nichts Negatives darüber. Aber das ist schon... Ziemlich weit unten in dem Schubladenregal, was da, was RTL da gemacht also hat. Also, es wird jedes Klischee ausgefallen, aber irgendwie
0: will ich auch, lass niemand nee, man, gefallen, man muss da nicht viel Alter, drüber Alter. sagen. Es
1: ist eher interessant, dass im Jahr 2023 man solche, solche, ähm, Regiearbeiten noch abliefern darf. Ja. Ähm, es gibt trotzdem ein paar ganz gute Gags, die, ja, so, ich die sich mit der, die sich mit der, mit der Polit-, Oh, ja. Politikerin vergangenheit der Merkel
0: ja, hab ich beschäftigen,
1: auch. aber die, kommen wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich aus dem Buch übernommen. Und wir möchten jetzt auch nichts Negatives mhm. über das Buch sagen, weil wir es beide nicht gelesen haben. Aber ja. du hast schon recht, das war schon ein Programm, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ja, ja.
0: ja. ja. Okay, was ja, du? Ähm, mal, was mein, du scheiße
1: mein negativer Screenshot ist ungleich ambitionierter als Miss Merkel, das ist nämlich die Apple TV Plus Serie Extrapolations, die seit 17.03. läuft, das ist eine ganz ambitionierte Serie, das ist nämlich ähm, so eine Art Anthology Serie über den Klimawandel. Und ja, wahrscheinlich der zweite Flop aus meiner Sicht ähm, in diesem Genre nach, der Schwarm. Das ist so eine Near-Future-Serie, eigentlich ein ziemlich genialer Ansatz, äh, die so multiperspektivisch die Erde im Klimawandel erzählt. Und so äh, macht die Macht in jeder Folge, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen es sind, 8 neun, zehn, keine Ahnung, sechs, <lacht> Es fängt an im Jahr 2037, es wird multiperspektivisch über mehrere Figuren die Situation der Welt erklärt, überall Katastrophen und Unruhen und Naturphänomene und das wird bis 2059 fortgesetzt, also mit jeder Folge gibt es einen Zeitsprung. Und das zweite Positive ist, dass die Serie ist von Scott Z. Burns. Das ist, der hat den genialen Pandemie-Thriller Contagion gesch geschrieben. Also, das der Contagion-Macher sozusagen. Und es hat einen irren Cast. Da spielen solche Leute wie hier Kit Harrington, also Jon Snow, Meryl Streep, Edward Norton, Sienna Miller, Toby Maguire, Diane Lane. Steckt viel Geld drin. Und ich hab, muss jetzt, äh, gestehen, ich habe nur eine Folge gesehen, weil ich damals, es hieß, ich soll darüber schreiben und dann wurde es doch nicht. Du hast äh, nicht mehr nichts daraus. Und ich habe gedacht, das ist so pathetisch und die Figuren, die sind so uninteressant. Ähm, irgendwie macht es keinen Spaß, das zu gucken. Dann habe ich aber nochmal ähm, Kritiken gelesen, wie andere Leute das äh, gesehen haben und ob, ob ich da vielleicht zu vorschnell gesagt habe, nee, die Serie ist nicht gut. Aber es geht alles in diese Richtung. Okay. Zu pathetisch keine Bindung zu den Figuren trotz der riesen Star Power und dem Geld, was da drin steckt. Also eine Serie mit einer sehr ähm, guten Idee und sicherlich auch eine wichtige Serie, die Dramatik des Klimawandels praktisch in Zeitsprüngen deutlich macht, aber als Programm wohl doch eher misslungen. Ich habe es nicht gesehen, aber dann ja. guck ich mal. Extrapolations bei Apple TV ja. Plus. Dein ja. positiver Screenshot. Mein
0: positiver Screenshot hat mich ungefähr sogar noch ein bisschen mehr überrascht als Tails King und das ist Rabbit Hole. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich habe, nee, du hast es ange, angeteasert
1: als Thema, aber da ich es weder geguckt habe, noch irgendwie da einen Auftrag zu hatte, ich hab, weiß, ich bin sehr gespannt, was du ja, darüber okay. sagst.
0: Ja, es läuft seit, Mo nee, ab, Mon ab Montag, ab kommenden Montag, Montag achtmal auf ähm, Paramount Plus und ist mit Kiefer Sutherland, der einen Wirtschaftsspion spielt, der in so eine gigantische, verschwörungsideologisch angehauchte, äh, Geschichte reingerät, wo, wo äh, Großkriminalität die äh, mehrere Gesellschaften und die Demokratie im Ganzen bedroht. Und, äh, das hört sich erstmal an wie von der Stange. Für, hört sich voll an wie von der Stange, aber das Interessante daran ist, ist dass es, es ähm, das heißt nicht umsonst Rabbit Hole. Kiefer Sutherland spielt ähm, so, so einen Typen, der sehr äh, verschwörungsanfällig ist was äh, immer so in Rückblenden in seine Kindheit äh, und, untermauert wird, weil äh, da, da, da gibt es was ganz Dramatisches, kann ich jetzt nicht erzählen, was da Aber passiert. Welche, ist. welche Figur spielt er? Er ist der Wirtschaftsspion. Achso, er gesagt. ist der Wirtschaftsspion. Er ist der Wirtschaftsspion. Hm, okay. Und, ähm, Plötzlich ist er in so, in, so, in so einem Strudel aus Dingen drin, die alle irgendwie so wirken, als wenn sie gar nicht sein können, als wenn er so nur denkt, dass irgendwo überall Feinde sind und als wenn es gar nicht so ist, dass der und der dem und dem umbringt und alle seine Menschen, mit denen er mit denen er zu tun hat in dieser Geschichte, sind in der einen Sekunde seine seine besten Buddies, in der nächsten Sekunde seine größten äh, seine größten Feinde und dieses dieses äh, Panoptikum der der äh, Verschwörungsideologien aufzubauen, die äh, bei dem man ständig rätselt, äh, ist das jetzt vielleicht doch keine oder äh, ist das nicht vielleicht doch wahr und äh, sich dann herausstellt, nee, ist sie nicht, aber in der nächsten Sekunde doch wieder wahr sein also kann. Also Kiefer Sutherland steht ein Schritt vom Abgrund. Der steht einen Schritt vom Abgrund, <lacht> äh, weil die Wahrheit womöglich nur erfunden ist und äh, ich habe das geguckt, ich hab, äh, musste das nicht im Ganzen schauen, weil äh, weil es bislang nur vier Folgen gibt. Das heißt, ich habe auch noch nicht alles Intus davon. Aber die letzten vier Folgen interessieren mich immens, weil das weil er spielt das richtig geil und die Geschichte ist richtig aufwendig und klug inszeniert. Deswegen ist das ein Tipp. Also der beste Thriller, Polit-Thriller seit Old Man? Oder? Um Gottes Willen, nein. Mit, <lacht> mit besten versuche ich, ich versuche da nicht mit so mhm. äh, zu kommen. Aber Kiefer Sutherland hat mich sehr überzeugt. Ich habe 24 damals witzigerweise nicht gesehen. Weil nee, jetzt so jetzt
1: Lustigerweise bin ich auch der einzige Mensch, der sich mit Fernsehen beschäftigt, der nie 24 ja, gesehen hat. War
0: nicht in meiner Zeit, war vor, vor meiner Zeit als mhm. Fernsehkritiker. Du noch, warst du noch Fußballprofi, ne? Ja, genau. <lacht> <Basketball>. <lacht> und das ist halt, also Kiefer Sutherland überzeugt mich sehr und äh, im gesamten Ensemble macht er eine gute Figur. Weil ich mal reinschauen. Du hattest gesagt, wo läuft es? Paramount Plus. Ah, Ab bei Montag. Paramount Acht Plus. Acht Folgen, ah, weiß ich nicht. 40, okay, 40, 50 Minuten. So.
1: Ja, und dann mache ich mal den Abbinder mit meinem positiven Screenshot. Da muss ich auch gar nicht viel zu erzählen. Außer, dass äh, wie mein negativer Screenshot er auch bei Apple TV Plus läuft. Kein Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Seit, Sonntag, nee, seit Mittwoch vor einer Woche läuft die dritte und wahrscheinlich letzte Staffel des erfolgreichsten Apple TV Plus Produkts überhaupt, Ted Lasso der mit Preisen, Emmys und weiß ich was überhäuften Comedy-Serie ähm, über einen amerikanischen äh, football der in, ähm, in England ähm, lustigerweise in der Premier League als Fußballtrainer arbeitet. Ähm, ist Ihr kennt das wahrscheinlich oder habt zumindest davon gehört. Ich kann nur noch mal sagen, auch wenn ihr euch null für Fußball interessiert, ist es eine der wunderbarsten, warmherzigsten, Tollsten erzählten Serien, die wir in dieser Zeit haben. Vor allem auch eine Wohlfühlserie, ähm, weil man sich in alle Figuren verliebt und alle mag und auch ganz viel Weisheit und Wahrheit in diesen toll geschriebenen Dialogen drinsteckt. Und außerdem ist es sehr witzig. Äh, davon ähm, läuft jetzt die dritte Staffel. Bis jetzt läuft, je, ich glaube, es sind zwölf Folgen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue und bis jetzt sind auch tatsächlich erst zwei draußen. Gestern kam die zweite. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Grund, mal so ein Apple TV Plus Abo abzuschließen für eine kurze Zeit. Oder so ein Probeabo, wenn ihr Ted Lasso immer noch nicht gesehen habt. Das ist die Serie, die euer Leben besser macht, eure Tage schöner. Deswegen ist das mein Abbinder. Amen. Ach so, und natürlich, dass die dritte Staffel keinen qualitativen Abfall hat gegenüber den sehr guten ersten beiden Staffeln. Das Halleluja. haben vielleicht einige Leute erwartet und äh, das ist ähm, nicht passiert. Ja, Hosiana. Prima. Dann sind wir für dieses Mal durch. Und ich möchte euch sagen, in 14 Tagen äh, ist Karfreitag und wir haben einfach mal beschlossen, weil wir da auch ein paar Tage weg sind. Machen wir nur Horror. Ähm, <lacht> nur Serien über das Sterben. Ähm, nein, unsere nächste Folge kommt dann erst in drei Wochen. Heute in drei Wochen, am Freitag, 14.04. Und ich möchte nochmal dazu aufrufen, schreibt uns doch mal eine Mail, gebt uns mal ein bisschen Feedback ähm, at fernsehpodcast.web.de Fernsehpodcast oder äh, schreibt mal einen Kommentar, ein Like in eure Abspielstation, wo ihr unseren Podcast hört. Das würde uns sehr freuen, in dieser Weise von euch zu hören. Hast du noch ein Schlusswort? nee ich habe jetzt schon drei gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Schlusswort. Deine drei Schlussworte? Was waren war's? alle biblisch. Ach so, okay, Halleluja, genau. Prima. <lacht> okay, Ja, prima, dann bis zum nächsten Mal Mitte April. Gehabt euch wohl und bleibt gesund. Bis Mach. dann. Tschüss. Ciao.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.